0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour commencer la journée en douceur et en conscience. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis mon plus jeune âge et il s'agit de la procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination ben C'est l'art de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait tout de suite. Alors quand je dis ça, il me vient tout de suite à l'esprit euh, le célèbre dicton euh, que j'entendais ma mère me répéter du matin au soir qui est « ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même ». Or moi, depuis mon plus jeune âge, eh bien c'était ma spécialité, s'il y avait quelque chose à faire, quand ma mère me demandait de faire quelque chose, s'il y avait la vaisselle à faire, je ne le faisais pas, euh, quand elle me donnait une tâche à faire en me donnant un temps pour le faire, en me disant voilà, par exemple j'aimerais que tu t'occupes de faire ça dans la maison euh, pour ce soir, ben le soir ce n'était pas fait, parce que toute la journée je pensais à le faire, et puis à chaque fois je me disais non, ben je le ferai après, je le ferai après, je le ferai après, puis finalement arrivé le moment du après, ma mère rentrait du travail, et puis la chose n'était pas faite, et puis quand j'ai été plus tard dans les études, c'était pareil pour les examens, j'avais les partiels, je me souviens à la fac, et puis voilà, trois mois avant, je me disais « c'est bon, j'ai le temps », deux mois avant, je me disais « là, il faut que je commence à m'y mettre », un mois avant, je ne mettais toujours pas, et puis je voyais les jours passer, et je, je, je savais en fait que c'était inexorable, quoique j'allais me retrouver la veille de l'examen et que j'aurais rien préparé, et puis que je m'y mettais, je sais pas, genre à 22h, la veille d'un examen avec des matières énormes à emmagasiner, ce qui était donc impossible, donc j'ai raté pas mal d'examens comme ça à l'époque. Et puis ça a toujours été comme ça, en fait, je me suis toujours vue fonctionner avec ce mode de remettre à plus tard, remettre à plus tard... Alors que par ailleurs, je suis une grosse grosse bosseuse, quoi. Je veux dire, j'ai une capacité de travail qui est assez colossale. Et quand je me suis retrouvée ensuite à travailler pendant des années dans un hôpital à Nice, voilà, enfin, j'étais connue pour ma capacité de travail, quoi. Et j'étais une grosse bosseuse, et je bossais bien. Et puis mes supérieurs hiérarchiques étaient très contents de moi. Et en même temps, mon constat, c'était que je fonctionnais toujours pareil, c'est-à-dire en remettant à plus tard, en remettant à plus tard et en faisant après à la dernière minute avec beaucoup de stress parce qu'évidemment quand il vous reste deux heures pour faire un truc qui prendrait normalement euh, six jours à faire, bah, y a, ça fait du stress et puis là euh, je voyais se déployer un truc en moi qui faisait genre un super pouvoir qui fait que bah, j'arrivais quand même à faire le truc en deux heures voilà. et jusqu'à encore euh, récemment euh, voilà, je vois quand par exemple j'ai des stages euh, et que c'est des stages que je veux préparer je vois passer les jours et je vois que je me dis faut que je m'y mette et puis je m'y mets pas et puis et puis ça arrive à la dernière minute que je m'y mette. Alors tout ce, ce mode-là m'a toujours beaucoup interrogé, beaucoup agacé aussi parce qu'il euh, y a des parts de moi qui sont vraiment enragées en me disant mais qu'est-ce que tu fous, enfin, tu as le temps pour le faire, pourquoi tu fais tout à la dernière minute, pourquoi tu procrastines comme ça. Alors je me suis penchée sur le sujet. Et puis, euh, j'aimerais vous partager un petit peu le, le fruit de, de mes recherches, se basant vraiment sur euh, mon expérience très directe. Alors déjà, en regardant pourquoi je procrastine, euh, eh bien, je vois que c'est simple, en fait. C'est soit, il y a deux cas, soit je n'ai pas envie de le faire. Hein, genre, euh, faire la vaisselle, faire le truc. Hein, c est, c est, ça me fait chier, juste, de le faire. Donc, j'ai pas envie, j'ai pas l'élan de le faire. Euh, premier cas. Euh, deuxième cas, j'ai envie de le faire. Genre, je veux dire, moi maintenant, quand j'ai un stage, j'ai à cœur vraiment de, 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 de prendre soin des personnes qui viennent et puis de leur fournir quelque chose de qualité, donc j'ai envie de préparer. Puis je constate que juste là, au moment où je me dis « je veux le faire ben, », j'ai juste pas les moyens. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, je, 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 quand je me relis au moment, par exemple, du stage que je vais donner... Je vois que il n'y a pas d'inspiration qui est là, par exemple, il n'y a pas de. Et ça, je ne peux pas le, je peux pas le, le produire euh, comme ça. Je veux dire, euh, imaginez un, un artiste, un, un compositeur à qui vous demandez sur commande, vas-y, crée, voilà, vas-y, compose. À vous dire, bah écoute, je suis désolé, j'entends rien, quoi là. Donc euh, <rire> reviens me voir quand j'entendrai quelque chose. Voilà, donc là, c'est des moments où on a l'élan de le faire, mais on n'a pas les moyens. Et mon observation, c'est que quel que soit le cas, donc que ce soit je n'ai pas l'élan. Je eh bien, moi, constat, ou je n'ai pas les moyens. Et bien dans ces moments-là, moi mon constat, c'est que lorsque j'ai pas l'élan ou lorsque j'ai pas les moyens, et qu'en plus, je me mets une pression en me disant je dois le faire, il faut que je le fasse, hein, quand je me mets une obligation, quand je me mets en, à, à penser en langage d'obligation, quand j'entends la petite phrase de ma mère qui retourne, ne remets pas demain ce que tu peux faire le jour même. Euh, toutes ces phrases, quand on veut, on peut, j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent hein, du quand on veut, on peut, eh qu'est-ce que j'observe, c'est que ça vient rajouter une couche. Ça aggrave mon manque d'élan, d'un côté, et puis en plus, euh, je vais me chacaliser de ne pas avoir les moyens, et ça, ça ne me rend pas la vie belle. Hein Donc, je suis un être humain, et comme tout être humain, quand j'entends un reproche, je me recroqueville et je ne veux plus rien faire. Donc... J'ai vraiment regardé qu'est-ce qu que je peux faire pour fonctionner différemment sans me faire violence. Parce que j'observe que me juger, me dire je dois le faire, allez bouge-toi, il faut que tu le fasses. J'observe que ça aggrave la procrastination. Et j'ai fait une observation assez simple, je ne sais pas si vous faites la même dans votre vie, c'est que je n'ai jamais procrastiné, je n'ai jamais remis à plus tard quelque chose que j'avais très envie de faire, quelque chose pour lequel j'avais un élan et les moyens. Donc en fait, si je procrastine, c'est pas, euh, pas, pas parce que je suis quelqu'un euh, qui, qui n'a pas de volonté, c'est pas parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de talent, c'est pas parce que je suis quelqu'un qui n'est pas capable de bosser, c'est pas parce que je suis une flémarde. Hein, tous ces jugements qu'on m'a peut-être collés de l'extérieur depuis que je suis enfant, euh, et que donc du coup, certaines parts de moi ont imprimé et me resservent, non, pas du tout. Euh, ça sert à rien de me juger dans ces moments-là. Donc pour moi, la première chose par rapport à la procrastination, c'est quand je constate que je n'ai pas l'élan de faire quelque chose ou que je n'ai pas les moyens de faire quelque chose, c'est juste de le constater et de cesser à la seconde de me juger pour le fait que je suis en train de remettre à plus tard quelque chose que certaines parts de moi voudraient que je fasse maintenant. Alors quand je dis cesser de me juger, ça semble simple, sauf que vous avez déjà sans doute expérimenté quand il y a une voix en vous qui vous dit « Ouais, bouge ton cul, tu devrais faire ça euh, », c'est pas juste de dire « Tiens, je vais arrêter de me juger », qui fait qu'elle qu se tait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une voix intérieure qui nous juge arrête de nous juger Eh bien, c'est tout simplement qu'elle se sent entendue. Ça veut dire lui donner un tout petit peu d'empathie, donc juste entendre son besoin, par exemple voilà, j'ai un stage, je vois que j'ai pas encore commencé la préparation du stage, il y a de la petite voix qui arrive qui dit « tu vas pas faire comme d'habitude, on ne va pas encore se retrouver à la dernière minute à préparer, moi j'en ai marre d'être stressée ben, », je l'accueille en lui disant « waouh wow. ». Disons qu'on euh, dirait que ça te fout les boules quoi, quand euh, tu me vois ne pas travailler maintenant parce que tu aimerais vraiment avoir euh, de la sérénité, tu aimerais vraiment avoir de la tranquillité et tu es fatigué en fait de... De cette manière de fonctionner qui, qui toi, après, te met en stress, est-ce que c'est ça Alors, cette part de moi, elle va un peu se détendre, elle va dire bah ouais, bah bien sûr que c'est ça. Et là, je vais pouvoir lui dire ok, est-ce que tu aimerais entendre qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir passer à l'action le plus rapidement possible Ah bah ouais, j'aimerais beaucoup, oui. Bah écoute, la première chose, ça serait que tu cesses de me juger, parce que c'est pas que je veux pas faire ça, c'est que juste là, par exemple, j'ai pas les moyens. Ah uh ah -huh. Et là je vais lui dire, qu est-ce que, est que tu sais ce qui me donnerait les moyens de le faire Ben non, Ben c'est juste là que tu me laisses un petit temps pour que je me reconnecte à moi-même et que j'aille regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que là j'ai pas les moyens. Est-ce que c'est ok pour toi Et là quand je fais ça, à l'intérieur de moi je commence à obtenir un peu de coopération des parts de moi qui d'habitude me tape dessus. Et depuis cet endroit où j'ai un peu plus d'espace, alors euh, j'ai deux choses à faire. Parce qu'il y a deux cas, comme je vous ai dit, il y a soit j'ai pas d'élan, soit j'ai pas de moyens. Alors si je n'ai pas d'élan, pour faire le fameux « eat that frog hein, euh, de, de ce, ce, », j'ai oublié le nom du gars euh, qui a écrit ça, c'est Brian quelque chose, il a écrit un livre qui s'appelle « eat that frog », le frog étant le truc qu'on veut pas avaler, le truc qu'on veut pas faire et puis qui nous saoule parce que ça, ça, c'est compliqué. Donc il a écrit tout un livre, lui dans lequel il, il prône, de, il dit, voilà, mangez-le tout de suite, mangez la grenouille tout de suite, faites tout de suite le truc qui vous fait chier, comme ça c'est fait. Bon, moi j'ai essayé, j'ai vu, ça fait que peut-être je me force, et peut-être j'arrive à, à manger la grenouille au moment où je n'ai pas envie, mais je ne la digère pas bien. Alors moi je sais qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'agir à partir de notre élan, et quand j'ai pas d'élan à faire quelque chose, alors que je sais que c'est une tâche... Bon, ma tête me dit, mais elle est nécessaire cette tâche pour ce que tu veux vivre, pour ce que tu veux vivre dans ta vie. Mais juste là, je n'ai pas l'élan. Ben là, la chose que j'ai à faire, ce n'est pas d'essayer de me forcer à faire cette tâche, c'est plutôt de retourner à la source. C'est-à-dire d'aller me relier à l'aspiration, au rêve, au besoin qui est nourri par la réalisation de cette action et par le résultat ultime. Par exemple, ben voilà, supposons que vous n'avez pas envie de bosser, j'en hein, ai nombreux, des fois, pas envie de faire certaines tâches. Ben, c'est me relier à qu'est-ce qui fait au fond que je travaille Pourquoi est-ce que je travaille Il y a quel résultat quand je travaille qui me permet de vivre quelque chose que j'aime vivre Alors, Par exemple, on va trouver que quand je travaille, ben, ça nourrit ma sécurité matérielle en premier. Puis ensuite, par exemple, euh, si cette semaine, je ne sais pas, j'ai des heures sup à faire, je vais me souvenir pourquoi je fais des heures sup. Ben, c'est parce que je veux euh, payer des vacances avec ma famille. Alors, je vais me relier au fait que ah ouais, j'ai vraiment envie de détente personnellement, et puis j'ai envie de prendre soin. Et là, quand je me relie à, à ces deux aspirations, ma propre détente, mon propre repos, et puis mon élan à prendre soin, à contribuer pour ma famille, là, j'ai de l'énergie qui arrive. Là, il y a de l'élan quand je suis connectée à ça. Et alors, depuis là, je peux, quand j'ai retrouvé cet élan, voir si j'ai l'élan de, de, de poser cette action maintenant que je l'ai remise dans quelque chose qui fait sens. Et puis là, moi, ma petite astuce par rapport à ça, c'est dès que j'ai de l'élan, je me programme cette tâche le plus rapidement possible, quoi, enfin, j'essaie de la faire suivre, mon élan, et si cet élan, ben, je l'ai contacté le soir, alors je commence ma journée le lendemain par cette action, parce que je sais que c'est le matin, quand on se réveille, c'est là qu'on a pas mal d'énergie, et voilà, la tâche dont je me dis, je voudrais pas me coucher ce soir sans l'avoir faite, ben, je commence par celle-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas d'élan. Enfin, C'est ce que moi, en tout cas, je fais quand je n'ai pas d'élan. Et puis maintenant, quand j'ai pas de moyens, c'est-à-dire en fait, j'ai un très fort élan de le faire, mais je constate que juste là, j'y arrive pas, quoi, j'ai pas les moyens. Donc j'ai repris tout à l'heure un, un, un exemple qui arrive à beaucoup de personnes quand j'en parle, c'est cet exemple qui a à voir avec la créativité. Quand on a créé quelque chose, on ne peut pas se presser comme un citron... Euh, pour faire sortir euh, un jus créatif qui n'est pas là, quoi. Je veux dire, l'inspiration, on ne peut pas la commander. Donc là, quand j'ai pas de moyens, ben, quel est le plus petit pas possible, euh, le PPP, le plus petit pas possible, que je peux faire, qui va me mettre, non pas euh, en capacité immédiate de produire cette action, mais qui est susceptible de me mettre dans le contexte dans lequel je sais que les moyens pour faire cette action... Euh, me sont données habituellement. voilà Je me donne l'exemple pour moi. Moi, je sais que, par exemple, l'inspiration, euh, il, il faut que je sois détendue et joyeuse. Alors, par exemple, je me souviens, il y a quelques temps, euh, j'arrivais absolument pas à préparer un truc, euh, et, et, alors que je devais le rendre. Hein. Et euh, c'était quelque chose d'écrit, que je devais rendre un article. Et j'étais pas inspirée, quoi. Et j'étais là à me lamenter, avec des parts qui me jugeaient, qui disaient, oui, voilà, tu procrastines et tout. Et puis j'ai commencé à faire tout ce que je vous dis, euh, et finalement, à, à me souvenir, en fait, c'est ça un petit peu, c'est ce souvenir de qu'est-ce qui me fait du bien. Et j'ai dit, attends, détente et joie, et eh ben c'est quoi C'est la danse. Et je me suis mis de la musique, alors qu'en fait, il euh, y avait toutes mes parts qui disaient, mais t'as pas le temps de danser, quoi, t'as pas le temps, il faut te dépêcher, tu dois rendre ça, euh, t'as une deadline, c'est dans deux heures, ça doit être envoyé par mail. Et en fait, j'ai pris une heure pour danser, quoi. Et j'ai dansé pendant une heure, détente, joie, détente, joie. Et au bout d'une heure, j'étais complètement, up, euh, j'étais pleine d'énergie, et là, je me suis posée, j'ai fait un grand vide, et puis voilà, l'inspiration est venue, parce que j'avais pas cherché à forcer à écrire ce truc qui ne venait pas, mais je m'étais mise dans l'état qui permet que la capacité dont j'ai besoin pour poser l'action que je veux poser survienne. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast d'aujourd'hui contribuera à ce que la prochaine fois que vous êtes en train de remettre à demain ce qu'une part de vous dit que vous pourriez faire le jour même, Donc ça évitera que vous tapiez dessus et que vous ayez un petit peu plus de clarté par rapport à votre élan, par rapport à vos moyens et que vous ayez quelques petites clés pour pouvoir poser des actions qui contribueront pour vous. Je vous dis à bientôt dans les Matins d'Isa et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.